0: Bye. Di momen pandemi dan krisis yang terjadi setiap orang dilepaskan dari ketergantungan melihat bangunan gereja ya alat musik dan sensasi untuk berkumpul bersama dengan sesama orang percaya ya dan lain sebagainya. Dan kemudian belajar mengenal dan mendengar Tuhan secara pribadi. Ya. Jadi ya, di momen ini aku pengin ngomongin tentang in a relationship with God, punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ya punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan tentunya lewat apa dari kecil kita tahu lagu sekolah minggu baca kitab suci doa tiap hari itu bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan dengan Tuhan membangun hubungan dengan Tuhan karena ini yang kenyataannya adalah agama nggak pernah terhilang ya ada satu yang berkembang sampai hari ini yang yang Tuhan tidak pernah ciptakannya itu agama. Ya di Taman Eden ketika Adam dan Hawa ya pertama diciptakan oleh Tuhan mereka punya satu yang uh, sangat nyata yaitu hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan yang sangat intim, yang sangat dekat tanpa sekat, tanpa perbedaan sepertinya dimensi. Ya, dan hubungan itu yang terputus ketika manusia pertama memilih untuk berdosa terhadap Tuhan. Ya, dan inilah yang yang tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan hubungan yang terputus antara manusia dengan Tuhan antara kita dengan bapak kita yang di sorga ya makanya agama Kristen pun akhirnya agama Kristen pun akhirnya dituduhkan bahwa uh, Rasul Paulus lah yang membuat agama Kristen padahal kita tahu saulus menjadi Paulus justru karena Yesus Kristus karena Tuhan Yesus sendiri ya nggak mungkin dia bikin agama Kristen dia dulu bunuh bunuhin orang Kristen malah dia tangkepin para pengikut Kristus, sebelum dia menjadi pengikut Kristus juga ya orang yang tadinya bunuh-bunuhin orang Kristen jadi rela mati untuk memberitakan Kristus apa yang terjadi Ya Yesus Kristus hadir di hidupnya ya, memulihkan hidupnya mengubahkan dia, sehingga dia mengetahui bahwa orang bisa sangat beragama tanpa mengenal Tuhan yang dia sembah, makanya ketika Yesus bertanya kepada Saulus, mengapa engkau menganiaya aku, Saulus? Dan Saulus akhirnya, yang sangat beragama, dia sudah sangat beragama pada saat itu. ya, Sangat ketat beragama, dan bahkan lagi bunuh-bunuhin orang Kristen. Berpikir, berbuat bakti bagi Tuhan, dan akhirnya dia mau gak mau mesti terima kenyataan. Dan bertanya dengan jujur, siapakah engkau Tuhan? Dan Tuhan dengan jelas menjawab, apakah Yesus yang engkau aniaya? Dan seorang bisa sangat beragama tanpa mengenal Tuhan. Dan apa artinya untuk mengenal Tuhan? Ini yang terjadi. Yesus datang untuk memulihkan hubungan antara kita dengan Bapa. Karena hubungan itu yang terputus ketika manusia memilih untuk berbuat dosa. Dan Yesus datang untuk memulihkan hubungan itu. Dan kita akan belajar hari ini tentang In relationship with God punya hubungan yang nyata dengan Tuhan. Ya, pertanyaan timbul. Seringkali kenapa harus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan? Karena Because it's the way to get intimate with Him, ya. Waktu pribadi adalah waktu yang paling tepat untuk untuk intim dengan Tuhan. Ya, waktu yang saya sebut sebagai aku sebut sebagai biasa sebagai quality time, quality time to get away from all of the um, busyness and noises. Ya, keluar dari semua kebisingan, semua um, kesibukan, hanya untuk berdua dengan Tuhan dan hubungan yang 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 nyata membutuhkan momen-momen seperti ini, waktu pribadi. Hubungan manapun sebenarnya, persahabatan ya, suami istri, pacaran misalnya. Eh dan tentunya hubungan dengan Tuhan juga tidak berbeda. Ya. Kenapa harus miliki waktu pribadi dengan Tuhan because it's the best way to get intimate with him. Makanya ada istilah yang yang menarik ketika orang uh, didapati apa ya? Um, terlalu terlalu apa ya? affection Of one another-nya, ya ketertarikannya satu sama lain sayang sayangan itu terlalu di di display di publik orang akan selalu orang luar negeri sih khususnya akan bilang ini, eh hey, a room, eh ya, cari cari kamar deh gitu masnek kalian berdua aja di situ nggak usah dipamerin di sini maksudnya ini konsumsi pribadi dan sama hubungan kita dengan Tuhan dimulai dari sesuatu yang 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 terpisah waktu pribadi kita dengan Tuhan yang kita bikin sendiri ya karena sebelum uh, pandemi ini Dialami oleh seluruh dunia termasuk negara kita. Kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu dalam kehidupan ini dan nggak punya waktu buat Tuhan. Nggak punya waktu selalu jadi alasan untuk nggak punya waktu pribadi sama Tuhan. Padahal kita tahu kenyataannya apa kita akan buat waktu bagi yang kita anggap penting. Kalau bicara nggak punya waktu kita akan selalu nggak punya waktu. Tapi we will make time. We don't have time, but we will make time for those who are important for us. Kita akan buat waktu bagi yang penting untuk kita dan dan di momen kayak gini kita tahu Tuhan lagi mengkondisikan kita untuk punya waktu untuk apa waktu waktu pribadi dengan Tuhan dan ini yang yang kita harus syukuri dan manfaatkan dengan baik harus bisa kita lihat ya yeah. because it's the way, best way to get intimate with Him so what's intimacy with God terus apa sih ke hubungan yang in relationship with God keintiman dengan Tuhan tuh maksudnya apa sih? Keintiman nungguan Tuhan yang pertama jelas membawa kita untuk menghidupi um, tujuan sejati dari hidup kita. Artinya tidak gagal, tidak didapati um, berhasil di hal-hal yang lain, tapi di hal-hal yang nggak penting. Dan mengabaikan yang terpenting yaitu Tuhan di Matius 7 ayat 21-23. Matius 7 ayat 21-23 dikatakan seperti ini. Bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan Ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ada perbedaan di situ, ada perbedaan detailing antara pertamanya. Bukan hanya berseruk padaku Tuhan, bukan yang manggil saya Tuhan-Tuhan yang masuk sorga, kata, kata Tuhan Yesus. Ya tapi yang melakukan kehendak Bapa. Berarti kita mestinya punya hubungan yang lebih intim dari cuman sekedar beragama. Tapi kita punya relationship, karena agama akan membuat kita selalu berpikir, kita hanya umat, dan dia Tuhan, sesuatu yang sangat berjarak. Tapi relationship akan membawa kita lebih dekat, seperti anak-anak dengan papinya sendiri. Ya dikatakan di sini bukan yang panggil saya Tuhan, yang masuk sorga, kata Yesus, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Dan di sini kita tahu ayat ayatnya e, menggambarkan sesuatu yang sangat striking, mengagetkan. Disebut seperti ini, Pada hari itu banyak orang akan berkata, Kepadaku pada hari terakhir, Ya Tuhan, Tuhan bukankah dalam nama-Mu kami telah bernubuat, dan dalam nama-Mu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam nama-Mu kami telah melakukan banyak mujizat orang-orang hebat. Berarti ini bukan hamba-hamba Tuhan biasa. Ya karena kita selalu punya kecenderungan untuk membandingkan atau menggambarkan hamba Tuhan sebagai hebat atau enggak dengan karunianya, dengan betapa dia diurapi dalam pelayanannya. Kita selalu kayak gitu, pelayanan-pelayanan yang apa yang kita sebut sebagai spektakuler. Menyampaikan isi hati Tuhan bernubuat, khotbah kayak gini, orang-orang yang jago khotbah dicari kan. pendeta pendeta yang jago khotbah. Ya terus apalagi? Mengusir setan, pendeta-pendeta ghostbusters pasti sangat dicari, terkenal sampai ke ujung bumi, sampai dicari kadang bisa ada orang kerasukan roh jahat di Amerika, sana bisa datang ke Indonesia jauh-jauh hanya untuk ketemu satu hamba Tuhan yang dipercaya. Ini ya, punya karunia untuk membedakan roh dan punya om tadi untuk kemampuan untuk mengusir roh jahat. Dan lebih jauh lagi apalagi yang bisa melakukan banyak mukjizat pendeta-pendeta ini. Ya sangat-sangat tenar dan dicari dan terkenal dan artinya diurapi kita selalu mengagumi bahkan sebagai pendeta dulu awal-awal aku jadi pendeta aku juga punya kerinduan untuk pengen jadi orang-orang hebat ini tapi ini yang yang striking kenapa pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka aku akan mengatakan terus terang mungkin kata Tuhan Yesus ya bahwa aku tidak pernah mengenal kamu enyahlah daripadaku hai kamu yang mengerjakan kejahatan anomia. orang-orang yang hidup tanpa hukum artinya orang-orang yang yang um, hidup suka-sukanya sendiri nggak pengen melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan apakah itu salah itu hal-hal yang spektakuler tapi gini, keintiman membawa kita melakukan apa yang Tuhan mau bukan apa yang spektakuler ya kalau direnungin lebih dalam lagi, buat apa terkenal di dunia ini tapi tidak dikenal di hari terakhir, buat apa Kita jadi tenar karena semuanya bahkan termasuk karunia yang dari Tuhan sendiri. Karena pelayanan hebat kita. Tapi kita tidak melakukan yang Tuhan mau. Ya kita melakukan apa yang kita pandang baik. Spektakuler. Sekali lagi keintiman membawa kita untuk mengerti. Bahwa Tuhan maunya itu apa sih. Ya bukan yang spektakuler. Melainkan apa yang Tuhan mau memampukan kita. Untuk mengenal dia bukan hanya sebagai Tuhan. Tapi sebagai Bapa. Ya, kedekatan antara bapak dengan anak sang, sang anak sampai tahu bapaknya itu maunya apa sih. Ada penggambaran yang menarik tentang ini. Ada orang pernah cerita, ada sepasangan suami istri yang sudah menikah 20 tahun. Ya, dan satu malam akhirnya suaminya um, berhasil nabung gitu ya karena bukan orang yang cukup berada tapi berhasil nabung untuk ajak makan di restoran yang terkenal, yang mahal ya dan yang yang terkenal dengan masakan ikan. Ya, itu menu utamanya ikan. Dan akhirnya suaminya makan di situ oh, barang istrinya dan di anniversary itu dan akhirnya istrinya dengan jujur berkata bahwa oh, dia tidak menikmati momen itu suaminya sampai kaget dan tersinggung kenapa kan dia udah nabung sedemikian rupa ya untuk bisa makan di situ dan akhirnya istri menyatakan sesuatu yang selama ini suaminya nggak tahu ya karena apa kurangnya hubungan kurangnya hubungan bisa loh kita cuman sekedar status aja gitu Tapi kurang saling mengenal satu sama lain dan akhirnya istrinya menyatakan bahwa ternyata selama ini dia nggak pernah suka ikan dan suaminya nggak tahu itu dan kayaknya ini juga ada masalah komunikasi istrinya pun juga kayak nggak pernah ngasih tahu. Jadi walaupun suaminya udah mengerjakan yang sebaik yang dia bisa, nabung sedemikian rupa untuk bisa makan di restoran yang mahal, tapi ternyata istri nggak suka ikan sia-sia buat apa? Ya ke intiman dengan Tuhan membawa kita melakukan apa yang Tuhan mau bukan apa yang spektakuler. Bukan apa yang spektakuler. Jangan sampai kita nanti tidak dikenal di hari terakhir itu menyatakan apa lack of relationship kurangnya hubungan, ya mungkin beragama tapi bisa jadi nggak berhubungan, mungkin beragama tapi bisa jadi nggak bertuhan, nggak mengenal sungguh-sungguh Tuhan yang disembah. Jangan sampai intimacy with God yang kedua apa sih itu, ya nanti akan akan lebih lanjut lagi dijelasin. Tapi yang pasti membawa apa kita kepada ketaatan. membawa orang, ketika seorang berhubungan dengan orang lain, dia akan mulai memikirkan bukan hanya perasaannya atau keinginannya tapi juga perasaan orang lain yang dia sedang berhubungan dengannya dan keinginan orang itu juga, mulai ada consideration mulai ada pertimbangan ya bahkan ada mulai namanya mengutamakan mengutamakan orang itu pribadi itu ya lukas 6 ayat 46 sampai 48 dikatakan cukup sederhana kita udah sering denger ini Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kata-kata ini muncul lagi. Bukan yang manggil saya Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapak. Yang akan masuk kerajaan surga. Kenapa lu panggil gue Tuhan? Kata Yesus, seperti itu kepada murid-muridnya. Ya, Tetapi tidak melakukan yang saya bilang. Apa yang lu memanggil gue Tuhan? Kalau gue bukan Tuhan lu. Maksudnya itu kata-kata dalam bahasa sehari-hari banget. Ya, ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu, ya, seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Kata-kata ini muncul yang bagus banget nih, yang menggali hingga dalam serta meletakkan dasarnya di atas batu karang. Air bah dan banjir yang datang melanda rumah itu tidak dapat menggoyahkannya karena ia telah dibangun di atas dasar batu karang. Perhatikan kata-kata, ia ya, seperti seorang membangun sebuah rumah yang menggali hingga dalam artinya apa ketaatan adalah bukti kedalaman ketaatan adalah bukti kedalaman karena gini orang kalau nggak percaya sungguh-sungguh nggak bisa taat sungguh-sungguh ya artinya nggak, nggak nggak percaya berarti kurang mengenal tak kenal maka tak sayang tak sayang sulit untuk percaya tak percaya nggak mau taat apalagi mengabdi nggak terlalu jauh dari situ menyembah juga terlalu jauh dari situ. tapi dimulai semua dari papa pengenalan pengenalan yang dalam ya akan menghasilkan ketaatan apa yang dia mau itu yang saya mau ya bukan cuma status bukan cuma manggil Tuhan 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 dan bukan cuma manggil yang sayang tapi nggak benar-benar sayang ya bukan cuma status seperti suami istri atau lagi pacaran atau pelayan Tuhan tapi nggak ada hubungan sama sekali sama Tuhan ya yep. di, di di perikop berikutnya malah Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ada satu bagian yang terkenal yang sangat familiar juga dengan kita. Yang menggambarkan keintiman dengan Tuhan di sini, akan saya jelasin apa yang dimaksud dengan keintiman dengan Tuhan, membawa kita kepada apa? Ya Lukas 10 ayat 38 sampai 42 cukup terkenal intimacy ternyata berasal dari beberapa kata yang digabung jadi satu, into me see, -si, melihat ke kedalamanku, artinya engkau sangat mengenal saya. Ya, kata di Alkitab yang dipakai, ya dah, malah lebih ekstrim lagi. Itu seperti hubungan intim ketika dari dua menjadi satu. Satu level relationship yang sangat dalam. Dari seperti dua menjadi satu. Seperti itu penggambarannya. Into Me, si Ada satu film yang tahun 2012 kayaknya. Ya, film yang menggambarkan sebenarnya pandangan teologisnya salah Bahwa semua ini satu. Dia bilang kayak gitu. Ya, kita dengan alam satu, dengan Tuhan juga satu. Yang seperti itu penggambaran yang yang... salah yang berbeda dengan teologi Kristen tentunya, dari apa yang kita pandang, ya dan, dan penggambaran ini menarik kenapa karena uh, walaupun salah tapi ada satu yang yang bisa saya ambil di situ uh, setiap kali uh, di situ kan digambarkan dua dua pasang uh, kekasih gitu ya maksudnya dari dunia yang lain waktu itu digambarkan seperti itu, ya mereka selalu menggunakan kata-kata itu I see you, dia bilang itu saya melihat kamu, saya bisa akhirnya seperti ada kayak Saya udah bisa merasakan kamu gitu loh. I see you, I know you. Ya kayak into me sih, melihat kekedalamanku dan keintiman seperti itu. Di Lukas 10 kita belajar tentang ini. Ya, ada satu bagian yang cukup terkenal. Oh, izinkan saya baca semua ayat karena kita punya waktu. Kalau kita nggak punya waktu nggak mungkin karena Tuhan lagi bikin waktu. Ya untuk kita bisa punya hubungan sama Dia, waktu pribadi dengan Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan tibalah ia ya di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya sedang Marta sibuk sekali melayani garis ini tuh. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi alih-alih dipuji, alih-alih Tuhan Yesus suruh Maria untuk bantuin kakaknya, tapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara lu rempong becin kalau bahasa anak gaul zaman sekarang tuh ya tetapi hanya satu saja yang perlu dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya apa itu intimasi jadi ya, sini ada 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 problem ada konflik di sini Martha berpikir gini sebagai tuan rumah adalah hal yang sangat wajar Ya, ketika ada kedatangan tamu untuk Marta sebagai yang paling tua juga di rumah itu. Mereka bertiga, kakak beradik. Nah, ada Marta, ada, ada Maria, dan yang paling kecil Lazarus yang sempat mati tiga hari terus dibangkitin sama Tuhan Yesus. Jadi Yohanes 11 kita bisa baca itu. Tapi Marta sebagai yang paling tua tentunya punya tanggung jawab, moral, dan kesopanan, dan budaya untuk menyambut tamu. Apalagi ini kesayangan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya guru-guru yang mereka kasihi. berbeda yang sangat mereka kasih sangat kagumi dan akhirnya Martha sebagai yang paling tua mengambil inisiatif untuk melayani untuk uh, namanya um, apa namanya hospitality untuk semuanya dilakukan dia keluarin teh atau kalau zaman sekarang keluarin biskuit dan segala macam dia pelayanan sibuk sekali ya dan dan karena dia tahu nih Yesus jarang-jarang datang nih tapi ternyata ada problem di sini karena bukan itu yang Tuhan Yesus mau bukan itu yang Tuhan Yesus harapkan dengan mampir ya ini yang Tuhan Yesus harapkan apa yang dia sebut sebagai bagian yang terbaik. Yang diambil oleh Maria, yang diambil oleh Maria, bukan sibuk sekali melayani, tapi duduk di bawah kaki Tuhan Yesus mendengarkan perkataannya. Jadi ya, di sini ada ada kebingungan. Oke, Martha berpikir ini yang harus saya lakukan, karena ini tanggung jawab saya. Ya, tapi ternyata bukan itu yang Yesus pikirkan. Martha berpikir karena Yesus jarang datang, makanya sekali datang pengen saya jamu. Tapi ternyata kebalik. Yesus ternyata berpikir sebaliknya karena saya jarang datang, bisa nggak sekali-kali kalau saya lagi datang tuh kamu nggak sibuk sendiri? Karena kamu sibuk nih tiap hari. Ya, aku tahu kamu sibuk tiap hari. Tapi bisa nggak? Sekali-kalinya saya datang, kita have a quality time. Bisa nggak kita punya quality time? Ya, karena Maria juga didapati abis itu melayani. Biar pelayanan kita dimulai dari apa? Keintiman kita dengan Tuhan. Bukan sebaliknya. Jangan sampai kesibukan pelayanan menjauhkan kita dari hubungan atau punya waktu pribadi sama Tuhan. Karena nggak worth it. Dan Tuhan Yesus tepat mengatakan ini, bahwa ini bagian yang terbaik. Itu... Be in a relationship with God itu bagian terbaik yang tidak boleh diambil oleh siapapun. This is our right. Ini hak Anda dan saya. Ya, jangan anggap ini kewajiban karena ini hak. Hak kita untuknya waktu buat Tuhan. Ya, berapa orang kerja sampai nggak bisa beribadah. nggak ada waktu. Waktu diambil semua buat kerjaannya. Dan... Sorry saya akan sebut itu bukan kerja tapi dikerjain. Ya, cari tempat bekerja yang menghargai engkau sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Ya, kalau yang agama lain bisa beribadah, di jam-jam dia beribadah. Kita cari kerjaan yang menghargai kita sebagai orang Kristen. Saya orang Kristen, hari Minggu, saya mesti ke gereja. Hari ibadah saya. Ini ya, jangan sampai kita bukan kerja, tapi dikerjain. Karena esensi dari perbudakan adalah kita tidak diperbolehkan untuk punya waktu dengan Tuhan. Untuk punya hubungan dengan Tuhan. Kita disibukkan dengan segala sesuatu. Itu yang terjadi kan ketika bangsa Israel dijadikan. diperbudak di, di Mesir kan Musa sempat berkata kalau nggak boleh dibebasin Firaun gini aja deh kasih kita waktu untuk kita kepada gunung sebentar aja untuk beribadah kepada Allah kita dan nggak diizinin loh sama Firaun ingat itu perbudakan That's the essence of it. dan jangan sampai kita diperbudak oleh hidup ini sehingga kita nggak punya waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan ya yeah. untuk intim dengan Tuhan Dan intimasi ini arti intimasi keintiman mampukan kita melihat apa yang yang pribadi yang kita kasih ini inginkan. Itu itu pengenalan paling dalam tuh sampai ke situ bisa bisa tahu apa yang dia mau dan, dan kita mulai belajar untuk menyukai apa yang dia suka dan melakukan yang dia mau. Ini bukan kayak itu yang terjadi ketika kita jatuh cinta dan lagi in relationship ya, dengan siapapun dan tidak, tidak berbeda juga dengan Tuhan mestinya, ya. membawa kita sampai ke kesimpulan ini Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini dia bilang makananku ialah terjemahan lama berkata sebagai rezeki saya atau bahasa bisnisnya kita akan bilang sukses bagi saya ya ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya kalau sukses bagi Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapanya bukankah sebuah kegagalan bagi kita untuk sukses di berbagai area yang lain tapi enggak mempedulikan kehendak Bapa Makai Roma 12 ayat 2 kita kenal ayat yang cukup familiar janganlah jadi serupa dengan dunia ini sehingga kita dapat membedakan mana yang menjadi kehendak Allah yang baik, berkenan dan sempurna berkenan, ada kata berkenan, baik doang nggak cukup ya ingat tadi menyembuhkan orang sakit penuh Bernubuat menyampaikan isi hati Tuhan mengusir saya tentu hal-hal yang baik tapi baik aja nggak cukup karena mesti berkenan artinya bukan yang spektakuler, bukan cuma yang baik tapi yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan tanpa hubungan dengan Tuhan ya tanpa intimasi kita nggak akan sampai ke situ tapi intimasi akan membawa kita ya seperti dari dua menjadi satu seperti seperti Efron keintiman akan membawa kita seperti ini apa yang dia mau itu yang saya mau. Apa yang dia rindukan, itu yang akan saya kerjakan. Apa kehendaknya, itu yang akan saya selesaikan. Dan ini ini yang dimaksud dengan keintiman yang Tuhan rindukan untuk kita miliki dengan dia. Karena ini yang, yang terjadi dari awal, kita punya anugerah ini. Ya manusia pertama punya anugerah ini untuk intim sama Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Tapi kita lepaskan itu untuk hal-hal yang lain. Kita lepaskan itu untuk buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita lepaskan hubungan. Untuk memuaskan rasa penasaran kita kepada yang lain, kita kurang bersyukur. Ya, tapi dengan hubungan yang kembali dipulihkan dengan Tuhan, ketika kita mulai punya waktu pribadi dengan Tuhan, mulai intim dengan Tuhan, bangun keintiman dengan Tuhan, kita akan memampukan ini. Kita akan dimampukan untuk melihat, ya kita mestinya mengerjakan yang Tuhan mau, bukan yang spektakuler aja. Ya, kita akan membuktikan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan dengan ketaatan kita. Ya, dan tentunya bicara tentang intimasi, keintiman dengan Tuhan kita benar-benar mengenal Dia sedalam itu. Ya, dan tentunya kita menyadari bahwa sukses pada akhirnya dari sebuah relationship adalah kita berhasil mengerjakan yang yang oh, pribadi yang kita kasihi, yang kita lagi berhubungan dengannya, inginkan dan rindukan. Dan yang berikut yang mesti dijawab adalah pertanyaan Kenapa penting atau gimana ya pentingnya mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita secara praktikal tuh seperti apa sih orang selalu bertanya seperti itu ya buat saya pribadi sebagai pendeta itu sebagai hamba Tuhan saya tahu yang namanya te uh, practicalal theology okay? teologi praktis adalah uh, iman kita yang dihidupi Oke okay? teologi yang dipraktekkan artinya apa yang kita pelajari itu yang kita lakukan itu praktikal teologi. Kalau kita hanya belajar, oh secara pra prakteknya ini gimana Pak? Kalau kita belajar lagi tentang prakteknya dan kita tidak mempraktekannya, kita hanya memperpanjang teorinya. Benar gak? Kita hanya memperpanjang teorinya. Practical theology means theology yang dipraktekkan. Oke, iman kita yang dihidupi kalau kitab Yaakobus didedikasikan untuk kenyataan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Ya lewat perbuatan kita, kita membuktikan iman kita. Dalam ya, ketaatan kita kita membuktikan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Ya, ada tertulis, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap Firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, secara praktek, secara praktis ini yang saya lakukan. Saya belajar percaya apa yang Tuhan Yesus bilang di sini. Kalau bagi Yesus adalah apa? Firman Bapaknya yang di sorga itu lebih utama. Kehendak Bapaknya itu menjadi tujuan dia, alasan dia hidup, alasan dia menghabdikan seluruh hidupnya untuk menggenapi ya, tugas dari Bapaknya menyelesaikan pekerjaan itu. Siapa kita menganggap ada yang lebih utama daripada firman Tuhan? Daripada kehendak Tuhan? Siapa kita? Ya, Yesus bilang manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sepertinya ada perkataan seperti ini, seolah ada ungkapan ya ada kita nangkap satu nilai bahwa gini, mendingan gue nggak makan, oke okay, daripada nggak baca Alkitab ya nggak. Itu kan secara praktek, secara bahasa sehari-hari. Makanya apa di sini iblis datang di pencobaan yang ini iblis datang ketika waktu puasanya sudah selesai. Artinya udah boleh makan, tapi walaupun udah boleh makan Yesus tahu. kalau bapak saya belum suruh saya makan, saya nggak makan karena ini bukan tentang saya ini tentang melaksanakan kehendak dia ya, manusia nggak hidup dari roti doang tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah secara praktikal ini yang saya lakukan buat saya pribadi oke, okay? saya nggak um, menjadikan ini dipatokin semua orang harus kayak gini oke, okay, ini, ini yang aku lakukan Aku selalu mengingatkan diriku setiap kali aku makan atau lapar. Entah sarapan pagi, atau ngemil, atau makan siang, atau ngemil diantara itu lagi. Ada, ada lunch, ada brunch, ada what not. Mungkin ada makan malam, dan ada ngemil-ngemil lagi sebelum tidur. Setiap kali perut saya lapar, saya terus mengingatkan jiwa saya. Bahwa jiwa saya, bahwa rohani saya juga mesti dikasih makan. Ya kalau pendeta zaman dulu suka mendisiplin anaknya, oke. Okay, dikerasin, bahwa ini, no bible, no breakfast. Kalau lu gak baca kitab, lu gak boleh makan. Ya, itu ada bagusnya menghasilkan kedisiplinan, tapi kedewasaan akan membuat kita bukan hanya melakukan apa yang harus, ya bicara kedisiplinan, tapi juga apa yang kita tahu kita butuhkan. Ya, saya mendisiplin diri saya pertamanya. Ketika saya mulai mendisiplin diri saya untuk mulai baca Alkitab punya waktu pribadi dengan Tuhan, ya. untuk demi demi tercapainya hubungan yang benar yang Tuhan rindukan untuk kita miliki dengan dia oke? Dilat, pertama dilatih dengan disiplin dulu, saya terus mengingatkan oh ya gue mesti baca kitab, gue mesti dari musti jadi pengen, kenapa? akhirnya menyadari kalau tubuh jasmani saya bisa lapar, apalagi rohani saya juga bisa lapar pasti, kalau tubuh jasmani saya butuh makanan, apalagi juga rohani saya juga butuh makanan ya manusia hidup bukan dari roti doang tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan dan saya dari mendisiplin ya setiap kali saya makan saya sambil baca alkitab ya, dari di disiplin sampai akhirnya saya menyadari bahwa ini kebutuhan saya saya baca alkitab hampir tiap saat ya nggak ada momen dimana saya nggak mendengarkan nggak nggak lagi ngerenungin firman tuhan karena di momen itu om apa ya, makanya itu yang menghasilkan sebenarnya apa yang 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 saya bagikan di sosial media orang ya, bilang idein dari mana dari terus merenungkan firman tuhan dari terus apa ya um, in relationship atau bahasa internet itu, itu terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Ya, yang lain bisa offline, tapi yang ini mesti terus online, mesti terus connect. Ya, saya mengingatkan diri saya dari 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 melatih diri sampai menyadari bahwa I need this. Karena kalau kita nggak menyadari bahwa kita membutuhkannya, kita akan terus ngerasa dipaksa dan nggak ada yang indah. nggak ada sesuatu yang romantis dari keterpaksaan, benar. Dan ini hubungan yang mestinya dipenuhi cinta. Cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita akan tahu bahwa ini hak, bukan kewajiban untuk kita punya hubungan sama Tuhan. Ini relationship with God. Kita akan perjuangkan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Yeah. dan yang tentunya berikutnya kenapa ya, pentingnya mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita secara praktikal itu kayak gimana sih, kenapa karena ini yang saya percaya, karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, perkataanku tidak akan berlalu, artinya firman Tuhan tidak akan berlalu artinya apa yang lain boleh berubah, bisa berubah, dan selalu berubah-ubah tapi firman Tuhan tetap, kenapa ini penting, karena gini, jujur atau enggak kalau saya bertanya sekarang, bisa nggak kita percaya sama orang yang berubah-ubah Sama orang yang main celah kalau bahasa sehari-harinya bilang, tadinya ngomong apa, ntar besok ngomong apa, ntar besok ngomong apa lagi. berubah ubah terus bisa nggak yang berubah-rubah itu dipercaya? Makanya apa? Akita bilang apa? Don't trust your heart, jangan percaya kepada hatimu, karena hatimu lebih licik daripada segala sesuatu. Ya perasaan kita, hati kita terlalu berubah-ubah untuk bisa kita percaya. Ya pendapat orang juga sama, berubah-rubah terus. Tapi ada satu yang gak pernah berubah, yaitu firman Tuhan. langit bumi boleh lalu lenyap tapi firmanku tinggal tetap dan kita tahu hanya yang tinggal tetap yang tidak berubah yang bisa dipercaya hanya Tuhan yang bisa dipercaya dan aku berdoa sungguh-sungguh ya buat siapapun yang mendengarkan ini untuk memperjuangkan hak kita untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan untuk membina hubungan ini karena ini yang Tuhan Yesus perjuangkan di kayu salib untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa, sehingga kita kembali menjadi satu menjadi satu Seperti Yesus dan Bapa satu, dia rindu untuk kita menjadi satu. Dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkati.